0: În continuare veți asculta emisiunea Unde ești omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan.
1: Frașii și surori, vă binecuvântăm în seara aceasta și suntem deosebit de bucuroși. Să știm că sunteți și în această seară, împreună cu noi, în cadrul unei noi ediții a emisiunii Unde ești omule, o emisiune realizată de Biserica penticostală Română Philadelphia Melbourne, Australia. Suntem în studioul Filadelfia și ca de fiecare dată un subiect pe care ne-l propunem să-l discutăm cu invitatul cu care suntem în studio. Împreună cu mine în această seară este fratele păstor Ghiță Cornel. Frate Cornel, fi binecuvântat și sunt deosebit de bucuros să te am din nou aici împreună cu noi.
0: Și eu să mulțumesc foarte mult pentru invitație și vreau să salut ascultătorii noștri de asemenea.
1: Da, ascultător și privitor și vreau să știți da. că arădenii ne ascultă înainte de cei din Australia, pentru că emisiunea noastră înregistrată este transmisă la postul de radio ALTF marți deja, iar pe canalul de YouTube al bisericii este miercure aici la noi, deci arădenii au privilegiu să asculte doi arădeni în premieră mai devreme decât ceea ce se întâmplă în Australia. Pentru cei care nu te cunosc aș vrea doar să fac o scurtă prezentare fratele Cornel Ghiță este păstorul coordonator al Bisericii Baptiste Române Maranata din Melbourne, Australia și în același timp este profesor în cadrul seminarului teologic Philadelphia, Melbourne și sola scriptura Chicago University. Îi mulțumesc încă o dată și pentru prezență, dar și pentru aportul pe care și l-a adus și, și l-a aduce în continuare la desfășurarea activității din cadrul seminarului nostru teologic, prima școală de teologie evanghelică pe care o avem noi românii în Australia. Ne-am propus în seara asta să discutăm un subiect și de actualitate și provocator, pentru că noi australienii, să zic așa, am sărbătorit Father's Day, ziua Tatălui. Ne-am propus să discutăm despre Dumnezeu, Tatăl nostru, pentru că la urmă toate lucrurile merg spre Dumnezeu, care este Tatăl nostru. Dar înainte de a intra poate în subiectul acesta, în discuția aceasta, sărbătoarea aceasta, evenimentul, momentul acesta... Am văzut că ai ținut și mesaj la tine în biserică. Am urmărit un pic din slujba pe care ai avut-o. Noi, aici, la Filadelfia, am marcat ziua aceasta prin cântecele copiilor închinate Domnului și ca și o binecuvântare asupra părinților. Cum vezi sărbătoarea, evenimentul?
0: Cum știm, în Australia ieri a fost sărbătoarea aceasta națională, Ziua Tatălui. Acum, practica în bisericile noastre este că singurul care este... Sărbătorit în biserice noastră este Dumnezeu, Amin. este Domnul Amin. nostru. Da. Și orice sărbătoare pe care o avem este centrată în, în Domnul și Dumnezeul nostru. Practica pe care noi am avut-o și o avem este ca în sărbători din acestea, cum a fost Ziua Tatălui ieri sau cum este Ziua Mamei în Australia. Noi căutăm să ne uităm în scripturi da. Și în primul rând să mulțumim Lui Dumnezeu pentru tați Amin. De asemenea uităm în cuvântul Domnului Și uh, vedem uh, cum ar trebui să fie un tată După modelul pe care îl avem în cuvântul Dumnezeu Care este rolul și așa mai departe Și folosim ocaziile acestea În a ne concentra mai mult uh, pe aspectele acestea care sunt relevante. Dar acum, frate Gabi, mai mult ca oricând, m-am gândit la următorul fapt. E un, un lucru tare bun. Că în Australia și în alte țări, de asemenea, da. încă mai este o zi în an în care populația este îndemnată oarecum să sărbătorească mama sau tata Sincer să fiu, la mersul lucrurilor în Australia, am înțeles Canada, Europa Occidentală, chiar și în America, nu știu cât timp va mai ține ține lucrul acesta. Dar tocmai de aceea este un un, un lucru bun și Dumnezeu să să binecuvinteze familiile din biserice noastre să fie într-adevăr întemeiate și să funcționeze după modelul pe care îl avem în scripturi. Aici, pe pagina Sfintelor Scripturi. Și a spus că am
1: urmărit din programul, dimineața ai slujit în mm-hmm. biserica pe care tu o păstorești, după s am văzut că da. un alt coleg de-al tău a slujit, mm-hmm. dar am urmărit și am și ascultat un pic din mesajul pe care l-ai prezentat și mi-am dat seama că ai uh, profitat de ocazie să o spiritualizezi. Mm-hmm. Adică mesajul să fie uh, unul legat de rolul pe care un părinte trebuie să-l aibă, uh, felul în care ne raportăm la Dumnezeu. Citeai mm-hmm. textul și o să ne raportăm, dacă da, da. avem timp la el, uh, Luca 11. Dacă mm-hmm. voi care sunteți răi, dați daruri bune, cu cât mai mult mm-hmm. tatăl vostru care este în ceruri, Dumnezeu va da lucruri bune celor da. ce uh, îi le ceri. Foarte important aspectul acesta. Și noi aici la Filadelfia, mm-hmm. Chiar dacă uh, nu toate, uh, eu știu, mesajele, cântările au fost legate de sărbătoarea aceasta, copiii au venit, așa cum spuneau, mm-hmm. au mulțumit Domnului pentru părinți, au mulțumit uh, părinților pentru modul providențial în care le poartă de grijă și călile astea pe care le vezi mm-hmm. aici și la noi pe masă au uh, fost câte un cadou pe care mm-hmm. copiii l-au dat tuturor taților care au fost mm-hmm. ieri uh, la biserică. Cornel dragă! Vorbim, pentru că spuneai foarte bine mm-hmm. că, de fapt, cel care trebuie să fie înălțat în mijlocul nostru e Dumnezeu. Dumnezeu mm-hmm. se prezintă ca fiind Tatăl nostru. Mm-hmm. Acum, întrebarea pe care o pun, pentru că toată lumea vei pei și eu cred în Dumnezeu, mm-hmm. Dumnezeu e și al meu. Dumnezeu e Tatăl tuturor sau e Tatăl numai celor credincioși?
0: Ce am putea răspunde, de mm-hmm. exemplu, la o întrebare de genul acesta? Dacă ne uităm în cuvântul Scripturii, putem să spunem următorul lucru foarte clar. Dumnezeu, ca și creator, este creatorul tuturor. Da. Este Dumnezeul singurul Dumnezeu adevărat. Amin. Dar Dumnezeu, ca și Tată, nu este decât pentru acei care s-au întors la Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos, l-a primit pe Domnul Iisus ca Domn Mântuitor și în felul acesta au fost iertați de păcatelor, mântuiți, au devenit copii de Dumnezeu și ei se pot relaționa cu Dumnezeu ca și tată cu Domnul Iisus, ca și mântuitor ca și fratele mai mare Duhului Dumnezeu locuiește în noi deci relația aceasta profundă personală, intimă de dragoste o are doar acei care l-au primit pe Domnul Iisus ca Domn și mântuitor în viața apropo,
1: subscriu la ceea ce ai spus perfect Citeam în istoria bisericii următorul lucru, că cei care doar participau la mă refer la istoria, perioada incipientă a bisericii, cei care participau la serviciile religioase din vremea aceea, dar nu erau încă botezați, nu erau primiți. Doi ani de zile ținea catecheza, nu câteva luni în vremea aceasta, doi ani de zile. Nu li se permitea nici rugăciunea Tatăl nostru, nici măcar nu puteau să se roage Tatăl nostru, pentru că spunea, până nu ești intrat în familia lui Dumnezeu, Dumnezeu, mi-a plăcut sublinierea asta, este doar mm-hmm. creatorul tău. Mm-hmm. E răscumpărătorul tău, pentru că el răscumpără pe toată lumea. Dar ca să beneficiezi de toate acestea, trebuie să intri într-o relație uh, cu el. Și uh, cred că răspunsul este unul foarte corect și mi-ar place ca cei care ne ascultă, dacă încă nu au relație cu Dumnezeu, să mm-hmm. caute să aibă această relație, pentru că Dumnezeu a trimis în noastră Duhul Sfânt care ne face să strigăm ava, ava adică tată. Adică tată. Dacă noi înseamnă că nu este relația aceea mm. pe care o, o prezintă Scriptura și trebuie mm. să avem. Uh, și uh, noi, în serviciile pe care le-am avut, și pentru că uh, am urmărit, am spus și serviciile pe care le-am avut, am văzut că ai apelat la Scriptură la câteva pasaje. Luca mm. 11 Matei, capitolul 7, și uh, Sunt câteva pasaje în Scriptură în care atributele lui Dumnezeu. exemplu, bunătate. Dacă voi care sunteți răi, dați daruri bune. Cu cât mai mult Dumnezeu va da lucruri bune. Deci Dumnezeu este bun în sensul absolut al cuvântului. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură. Iată că sunt atribute în scriptură, atribute ale lui Dumnezeu menționate în scriptură, care vin prin comparație cu părinții noștri, cu tații, în,
0: în mod deosebit. Cum putem privi lucrul acestea? Vezi, revelația pe care noi o avem din Scriptură cu privire la Dumnezeu, la cine este Dumnezeu și în mod special apoi cu venirea Domnului Iisus în lume putem să înțelegem mai bine cum este Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat. Da. Și vezi, Biblia spune foarte clar el este personal și dorește să aibă o relație personală cu noi și atunci folosește uh, un limbaj pe care noi să-l înțelegem. Accesibil nouă. Accesibil nouă. Da. Dumnezeu este Tatăl nostru, Domnul Isus este fratele nostru mai mare, Mântuitorul nostru. Mm-hmm. Uh, de asemenea, uh, Domnul Isus este Mirele, Biserica este Mireasa. Cele mai profunde relații pe care noi oamenii le avem între noi, Dumnezeu spune, uite, așa doresc și chiar mai mult, chiar mai adânc doresc să mă relaționez cu voi. De aceea când ne uităm la Dumnezeu, indiferent ce, ce vârstă are cel credincios, el poate să vină înaintea lui Dumnezeu ca și Tatăl perfect care ne înțelege, care ne da. cunoaște în mod desăvârșit, care cum spune voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune, cu, cu cât mai mult Tatăl vostru, Tatăl vostru care vă iubește într-un mod extraordinar, perfect, Tatăl vostru care nu doar vă iubește, dar este atotputernic, care are toate resursele, Amin. este atotînțelept, știe exact de ceea ce avem nevoie. Și vezi, sunt momente în viață, când poate ori ești neînțeles ori te simți neajutorat când te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și știi că el nu este undeva departe, dincolo de noi, și trebuie să strigi tare și Doamne mă auzi? Și este acolo, lângă tine se uită în ochii tăi, este în inima ta și practic tu poți să-i spui, mai, mai mult decât poți să exprim exprimi prin cuvinte uh, ceea ce este în inima ta, de multe ori nici noi nu știm exact ceea ce uh, avem nevoie sau care este starea da, mea, da. știu că Tatăl nostru ne, ne înțelege și este așa un lucru extraordinar pe care niciun credincios n-a trebui să-l uite, ci din potrivă să beneficieze întotdeauna, în orice moment, în orice clipă, vin înaintea Domnului înaintea Tatălui meu ceresc și știu că el îmi dă nu ceea ce aș vrea, vezi ca și ia, copii ia, știi ia, că ia, de, multe ori, de multe ori <laughs> nu, ca și părinți dacă ai un copil mic, multe cer și nu-i dai că știi că nu-i face bine tot așa este și în ceea ce privește pe tatăl nostru ceresc, el nu ne dă ceea ce noi credem, o oh, neapărat lucrul acesta îmi trebuie, sau pentru copiii mei, sau... domnul știe ce și și când și să ne dea. Cât de, de folositor ne este și lucrul pe care da.
1: noi îl cerem. Deci, a privit la uh, această comparație pe care Dumnezeu o face, uh, cred că e o încurajare pentru cel credincios să se apropie mm. mai mult de Dumnezeu, dar în același timp Dumnezeu se descoperă în relația aceasta pe care Absolut. vrea să o aibă cu noi. Și asta, asta uh, cred că trebuie să semne foarte mult. Spuneam ieri, uh, bisericii, la mm-hmm. timpul de rugăciune, din psalmul 103, versetul 13 mie îmi place mm. foarte mult afirmația exact. aceasta cum se dură un tată de copii lui și am stat îndură. de mult. eu am trei băieți ai o, o fată și nu întotdeauna copiii noștri, Cornel, s-au ridicat mm. la nivelul așteptărilor noastre și Trebuie și să le nu nivelul la nu, nivelul la care ar fi trebuit să da. dar am privit lucrurile din da. acum că trebuie mm, să fiu subiectiv, absolut. am privit lucrurile din da, punctul lor că de vedere, al meu. și am zis în felul următor, zic, nu întotdeauna m-au ascultat nu întotdeauna au fost Ceea ce ar trebui, ar trebui să fie. Și totuși a fost îndurare. Și totuși a fost dragoste. Și totuși a fost. Iarăși, ce frumos Dumnezeu ia și explică o relație imperfectă într-o relație perfectă. Voi răi știți de să ră. faceți bine. Apoi gândiți-vă eu care sunt bun și în care nu mm-hmm. există nimic rău. Cât mm-hmm. bine pot să fac? Așa e. Și ce atitudine pot să a... uh, Tocmai de aceea cred că, și asta e, cred, subliniera importantă. Dumnezeu vine în limbajul accesibil nouă să ne comunice despre sine, pentru ca să-l putem înțelege așa cum este El revelat, cum
0: este El uh, descris. Uh, ai și un alt
1: verset la care te-ai gândit? Am de ales exemplu,
0: acum. În, în, paralel cu ceea, aceeași idee pe care ai menționat din psalm, este în Evrei, capitolul 12 cu versetul 7, Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fi. De și tocmai când vorbește da, de, de, de disciplinare și vezi yeah. asta este iarăși o calitate extraordinară pe care o are Dumnezeu ca și Tatăl nostru perfect și toți cei care suntem tentați. ar trebui să nu o neglijăm probabil mm-hmm. una, una din unul din rolurile pe care un tată îl are și în general probabil este cel mai mult neglijat este acela de a educa și a disciplina pe copil. Este mare lucru. Este mare lucru și am putea să dăm tot felul de de, eu, citate din specialiști, psihologi în domeniul creșterii copiilor. Atunci când tatăl nu se împlinește rolul acesta și mai ales atunci când vorbim de un tată creștin, unde el este chemat să fie preot în casa lui, Și cuvântul de autoritate. El atât are atât de autoritate cât și sub autoritatea lui Hristos. Dar, vezi, când ne uităm și pornim de la Tatăl nostru, El este preocupat în a ne educa, în a ne disciplina atunci când ne îndepărtăm da. și. Pentru că ne cunoaște în mod de săvârșit, pentru că ne iubește așa de mult, pentru că știe exact cum să se poarte cu fiecare dintre noi în mod specific, pentru ca să ne conducă acolo unde El vrea. El ne îngăduie în viața noastră și greutăți și probleme, chiar și tragedii uneori. Nu că nu simte durerile noastre, dar El vede dincolo ceea iau. ce produce prin șlefuirea noastră aici pe pământ. Deci e un, un, un aspect extraordinar, un, un, un rol binecuvântat pe care Dumnezeu Tatăl nostru îl face cu noi ca și credincioși, ca și copiii Lui, acela de a ne disciplina, de a ne educa, de a ne călăuzi, de a ne apăra. De fapt, spune acolo, și mă duc la Evrei 12, un text,
1: nici nu am Gândit la el acum M-am gândit de la, la Psalmul 103 M-am gândit la Matei 7 uh-huh. Dar chiar că este o afirmație Deosebită pe care O face aici Apostolul Vorbind despre Atitudinea unui părinte responsabil uh-huh. Adică Dumnezeu se poartă cu voi ca niște fii Dice, Care este fiul pe care nu-l pedepsește Un tată. Dacă nu-l pedepsește uh-huh. îi Înseamnă că e dezinteresat Înseamnă că este un tată nepăsător, ca și Eli, nu? E. Deci trebuie să ne uităm, să vedem ceea ce face Dumnezeu și să învățăm ca și părinți ce trebuie să facem. Mm. Mi-aduc aminte, am predicat toată la o binecuvântare și spune că crește-ți învățătura și mustrarea Domnului. Și am spus bisericii și mi-o spun și mie că uneori am falimentat aici. I-am mustrat fără să-i învăț. Da? Mm-hmm. Deci, în primul și în primul rând, că și scriptura, deci toată scriptura este insuflată da, de Dumnezeu și de folos, ca să învețe mm-hmm. și să apoi veze. să disciplineze. Da. Deci, Dumnezeu nu vine să disciplineze pe un teren pe care nu l-a mm-hmm. uh, pregătit deja. Am ajuns la discuția aceasta legată de câteva din personaje. Și mi-aduc aminte, frate Cornel, eram profesor în România și uh, cred că la clasa a treia. În programa școlară a Alianței Evanghelice, ai fost vicepreședinte cu departamentul mm-hmm. de învățământ în cadrul uh, Comunității Baptiste și am avut colegi cu care am lucrat mult și la programa școlară, dar dacă bine mi-aduc aminte și nu greșesc, în clasa a treia am avut personaje în semestrul întâi, personaje din Vechiul Testament și personaje din Noul Testament. Mm. Și întotdeauna când începeam să predau despre personaje, le-am spus copiilor, sunt în scriptură personaje de patru feluri personaje bune, personaje rele personaje bune despre care nu scrie Biblia nimic ca rău dar sunt și personaje bune despre care scrie și rău sau sunt și personaje rele despre care Biblia spune că au avut și anumite atitudini bune și i-am întrebat întotdeauna pe elevi de la care credeți că trebuie să învățăm și bineînțeles elevii toate mea pe păi numai de la ei buni dar oare de la aia cu greșeli să învățăm din greșelile lor să nu le
0: repetăm același lucru aș vrea să facem noi în emisiunea noastră hai să ne uităm la câteva exemple și începem cu tați răi și să terminăm într-o notă mai mai bună și uneori suntem surprinși la anumite persoane negative unele lecții care le poți învăța de acolo, pentru că cred aproape în orice domeniu la fel de mult poți învăța de la Personajele negative, adică de ce să te ferești, cât să urmezi la exemplul la da. ce pozitive. Când vorbim despre tați, hai să. Sigur, nu, o să trebuiască să nu stăm prea mult la, la fiecare, pentru că atunci ai prea, prea mult, dar o să încerc, într-o frază, două, să spun esențialul ceea ce caracterizează pe fiecare tată. Uh, și aș începe cu un tată care a ieșuat în calitatea aceasta de tată, îi Lot. Uh-huh. Lot. Uh, Acum, uh, pornesc la premiza că ascultătorii noștri uh, au oarecare cunoștință din Sfântele Scripturi despre Lot, cum el a fost nepotul lui Avram. Da. Și acolo în Geneza, capitolul 13, când uh, Avram îi spune: Uite, alege tu și. Uh, Cuvântul spune că s-a uitat la câmpile mânoase și a ales. Dar când vorbim de Lot ca și tată, avem aici un tată care a luat decizii care au influențat nu doar restul vieții lui, ci întreaga familia lui și copiii lui. Decizii gândindu-se în primul rând la avantajele materiale fără să se gândească la la consecințele spirituale care aceste decizii le au asupra copiilor și știm ceea ce s-a întâmplat mai târziu a a mers prima dată lângă Sodoma, după ce în Sodoma a ajuns să fie să se integreze foarte bine în Sodoma dar cuvântul lui n-a mai avut nicio greutate pentru, pentru familia lui. Uh, și-a dus familia într-un loc unde, într-adevăr, pentru câțiva ani s-au bucurat de prosperitate materială. Dar uh, toată prosperitatea aceea au pierdut-o, au murit a și copiii, au rămas, a rămas acolo. acolo. Dar uh, ideea este aceasta și cred că atunci uh, și-aș provoca pe toți ascultătorii noștri Fiecare să se gândească în mod special cei care suntem părinți și mai ales stați, deciziile care le luăm. Oare nu cumva de multe ori suntem ispitiți ca și lot? Să mă uit în jur și să iau decizii în primul rând, chiar neglijând efectele deciziilor din punct de vedere spiritual, ci mă gândesc doar care sunt sunt avantajele materiale. Da. Și nu mă gândesc la implicațiile deciziilor pe care le luăm asupra copiilor din punct de vedere spiritual. La ce mă gândesc, frate Cornel? Atunci când iei decizie ca un
1: părinte, ea nu afectează numai propria ta persoană. Da, sigur. Sunt victime colaterale. Acum, Absolut. Merg și din punct de vedere spiritual. Pe unii din cei mai mari dușmani ai Israelului, poporului Dumnezeu, Sim. este Moabu și Amonu da care sunt copii rezultați din Abs-
0: Absolut. Sunt, exact, Vezi, aici. Nu numai în contextul imediat, da. dar se răsprânge peste generații. După aceea ne uităm la Elia, am amintit, da. și spun mai când uh-huh. te uiți la ce spune Scriptura despre Elie. Nu poți să spui: a fost un om bun, deci el și făcut. nu Biblia nu l-acuză în ceea ce privește slujirea lui. Dar el a fost în ceea ce privește calitatea Amelie. lui, rolul lui de tată, un tată nepăsător. Da. Un tată nepăsător. Și când aude lucrurile grave pe care copiii lui le făceau, vine și zice, nu-i bine ceea ce aud. Dar nu știa, el știa, el știa, erau descalificați. Uh, au cinstit, și spune Dumnezeu mai Ier. mult de acolo, au cinstit mai mult, ai cinstit mai mult pe copiii tăi decât pe Dumnezeu. Ier. Părinți, care fac din copii idol, nu poți să-i spui la părintele acela, vezi că copilul tău a greșit, copilul meu să greșească, toți ceilalți îți greșiți. Și oarecum parcă-s orbi la ceea ce copilul face, face greșit. Uh, nu, nu-l vedem pe eli implicat, activ în, în educația copilului, în urmărirea nu ca un polițist ci să se uite, să vadă mai cum, cum umblă copilul meu și mai ales după ce au intrat în slujire dar uite la Acan iarăși un alt da. exemplu de tată care care a ieșuat în rolul acesta de tată știm toți istoria lui cum a încălcat porunca dată de Dumnezeu prin, prin Iosua, a, a, a luat ceea ce era dat spre a ascuns a, și a, păcatul acesta a atras nu doar moartea lui, ci a familiei întregi. Acum, mă, când tot ne gândim, dacă stai să te gândești, mă, mă păi da, sigur, dar cum a putut Acan să facă lucrul acesta? Când stă să ne uităm mai atent și mai profund, știi care a fost problema cu Acan? Lipsa de integritate. Practic acolo se da. reduce. Lipsa de integritate. El a furat, a mințit. Un tatăl lipsit de integritate. Și uh, niciun tată creștin ar trebui să zică, a, păi dacă Dumnezeu mie mi-ar spune, uh, uite, nu trebuie să faci asta, nu se ne spune prin, prin cuvânt să ori, nu furați, sau. să nu mințiți să trăiți în, în curăție uh, mai devreme sau mai târziu un tată care trăiește uh, fără integritate va atrage rușine asupra copiilor lui uh, pornind de la lucruri care mai toată lumea le face poate eu știu fals în declarare la taxe poate alte aspecte. Cred că este foarte important când ne analizăm pe noi, noi ca și tați, creștini mă refer, mai mult ar trebui să ne simțim responsabili de modul cum trăim, de modul cum decidem, de modul cum, da. cum umblăm în viața aceasta. Pentru că tragem după noi, orică vrem, orică nu vrem, întreaga familie. Și noi putem să fim o sursă de binecuvântare pe care Dumnezeu să o reverse peste familia noastră sau putem să fim o cauză care împiedică binecuvântarea lui Dumnezeu peste uh, familia, peste copiii noștri. Și cred că uh, dacă suntem credincioși, dacă venim înainte lui Dumnezeu cu o inimă zdrobită, ce spunem, Doamne? Te rog, luminează-mă, Duhule Sfânt. Aș vrea să mă văd cum mă vezi aș vrea să, să te întreb, îți place modul cum, cum umlu, cum trăiesc cum mă pun la serviciu, cum gândesc cum acționez care îmi sunt valorile îți place, Doamne? și în mod sigur când este această deschidere când este această sinceritate în inima noastră dorință sinceră de a, de a fi în voia Domnului Domnul prin Duhul sau ne prin lasă. cuvânt ne, ne, ne luminează. Și aș mai spune încă un, un exemplu negativ, exemplu negativ doar, doar îl amintesc pe Eroboam. E mai puțin, mai puțin citat, așa ca și yeah. tată, dar mi se pare că mă refer la Eroboam, primul împărat din regatul de nord da, din da, 19. După divizare, ceea 20. ce a făcut el după ce s-a divizat ne aducem aminte din scripturi imediat a schimbat eu știu locul unde să se aducă jertfe au pus preos pe toți care au văd o, o, practic au o făcut o religie foarte convenabilă și ceea ce văd în esență aici ca și învățătură pentru noi ca și tați Avem aici un tată care are doar o formă de religie. O formă a unei religii care schimbă cuvântul lui Dumnezeu. și Cred că, în primul rând, sigur că păstorii și învățătorii și toți care slujesc în în biserică avem rolul nostru și responsabilitatea. Dar, în același timp, ca și creștini, prima responsabilitate trebuie să fie a tatălui și apoi a părinților. Să nu, să nu schimbăm să fim foarte atenți să înțelegem care e esența cuvântului nu cumva să cad în păcatul acesta al fățărniciei și să am o formă de evlabie, pentru că copiii noștri imediat o simt da. imediat o văd o simt atunci când se, se schimbă schimbă știi ah să cad cumva A, o, uite, în vechime nu... Era un gust, noi acum suntem mult mai emancipat. Uh, un, una, una este aspectele culturale sau așa, alta și cu totul altceva este când vorbim despre principiile cuvântului care nu, nu se schimbă. schimbă și care uh, trebuie să rămână. Probabil trebuie să trecem la câteva exemple pozitive. Da, ai zis că vrei uh, să mergem și să da. îndulcim un pic lucrurile. Da. Uh, și aș începe cu Enoch. Oh, da. da, da. <laughs> uh, la vârsta de 65 de ani Enoch a născut pe Metusala Metusala este persoana, omul care a trăit cel mai mult după cum avem cu da, semnarea da. în Scriptură dar se spune despre Enoch că a umblat, de la 65 de ani e a umblat cu acela. Dumnezeu un tată care umblă cu Dumnezeu personal aș fi vrut tare mult să știu mult mai multe despre, despre, despre Enoch dar caracterizarea aceasta pe care scriptura o face despre el. De un, un om, un titan al credinței care a umblat cu Dumnezeu. Ce o binecuvântare a fost peste familia lui, tatălui, deci copiii lui, mai tata. Tata a umblat cu Dumnezeu, tata a fost luat, n-a gustat moartea. moartea da. Și nu știm prea multe despre Metius la numai ca trăi cel mai mult, dar probabil că este o răsfrângere a binecuvântării care a venit de la Dumnezeu
1: Viața e o de la Domnul
0: Sigur că da După aceea ne uităm la ca să mergem tot așa, Noe Mai știi ce-mi place de la Noe? Ce deci Dumnezeu, în primul rând, Noe a fost un om neprihănit, un tată neprihănit spune nimeni nu a fost ca și Noe în, în vremea la lui vremea și Dumnezeu l alege pe el să facă o curabie și uh, 120 de ani lucrează acolo, ne uităm la Noe și își ia fiii și lucrează împreună la ceea ce Dumnezeu i-a dat lui ca și lucrare uh, n-a fost simplu erau, ne, ne putem imagina chiar dacă nu sunt multe da, detalii da. în Scriptură e foarte posibil să îl fi ridiculizat nu o săptămână, nu un an sau doi, toți oamenii și de asemenea ceilalți tineri care erau de o vârstă cu copiii lui Noe bă, ce faceți? Tatăl vostru îi dus, da. dar și voi acolo, da. vedem ce autoritate a exercitat Noe asupra copiilor și asupra soților copiilor lui da, da, deci neprihănirea aceasta ei au, au simțit într-adevăr Dumnezeu a vorbit cu Tatăl nostru și chiar dacă ceea ce i-au spus Tatălui nostru pare o nebunie mai, cercetătorii spun că până la potop niciodată n-a fost ploaie. Nu erau aproape de mare. Nu, era, nu erau nu aproape era de, de mare. mare uh, corabie. Cum să construiești corabe? Vor veni ape mari. Se gândeau, măi, astea da, da, da. E, e fără sens. Ce, ce un lucru extraordinar, ce o autoritate vedem la noi și reușește să-și adune copiii în același proiect, în aceeași slujire pe care Dumnezeu i-a dat lui. Da. E un lucru extraordinar. Un tată neplăhnit întotdeauna va avea greutate în familie, în, soț- în, în fața soției și, da. și a copiilor. După aceea ne gândim la Avram, tatăl da. tuturor că din la. Știu, spune-ți, asta e Dumnezeu. Probabil că uh, unul dintre cele mai frumoase cuvinte pe care am dorit, cred că fiecare tați să le poată spune Dumnezeu despre noi în ceea ce privește Copiii rolul nostru da. față de copii. Știu că el va... Și e acolo, și acolo da. nu spune că va influența, nu spune spune că va porunci autoritate. <laughs> autoritate. Da. Un tată al credinței recunoscut ca și... Nu a fost perfect nici Avram și niciunul da, dintre, dintre, dintre personajele de scriptură cu excepția Domnului Sus. Da. Dar a fost... un un om al credinței și când ne gândim la Avram gândește în întâmplarea aceea în mod sigur atunci când Dumnezeu, când Avram îl aduce pe Isaac ca și jertfă se pare că Isaac avea vreo 17 ani era mai puternic era mai puternic decât tata putea să să fugă dar până atunci crezi că nu a știut Isaac cât de mult s-a rugat tata și mama pentru el cât de mulți ani au așteptat să vină cât de mult uh, dorit a fost el yeah. uh, n-a simțit el probabil că dacă ai fi vorbit cu Isaac ți-ar fi spus nu cred că există copil să fie iubit de tatălui așa cum sunt iubit eu, eu. dar atunci frate Gabi uh, după ceea ce s-a întâmplat de munte când l-a luat și l-a pus pe altă? tot restul vieții lui Isaac, până la 180 de ani când a trăit, el ar fi putut să spună nu cred că a fost un tată care să-și iubească copilul cât mai iubit tata pe mine. Dar vreau să vă spun, când a fost vorba ca tata să aleagă între mine și Dumnezeu, Dumnezeu. <laughs> niciodată nu este și nu a fost dubiu în mintea mea, Dumnezeu este pe primul, primul loc, loc în viața lui și Tatăl meu s-a încrezut 100%, la 100% în tot ceea ce Dumnezeu... Ce un lucru extraordinar să poată să spună copiii noștri după noi lucrul acesta. Mai tata l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și chiar dacă ceea ce Dumnezeu îi cerea era împotriva logicii omenești, el a lăsat logica omenească și s-a dus potrivit cu ceea ce a știut sigur, prin clar, că Dumnezeu a spus 11, așa spune, prin credință.
1: Vreau să fac aici o, o mențiune, pentru că la un moment dat, ai, ai spus în discuția noastră că un părinte are autoritate câtă vreme rămâne sub autoritate. Absolut. Și aici cred că în jertfa aceasta a lui Isaac, la lui Isaac, așa cum numește Geneza mm-hmm. pasajul acela, se zugrăvește parcă cel mai bine, da? Un copil de 17 mm-hmm. ani stă sub autoritatea tatălui, se lasă legat, se lasă pus, mm. se lasă aproape cu cuțitul deasupra lui junghia și nu comentează mm. și nu zice absolut nimica. da, deci Pentru că el rămâne sub autoritatea tatălui pentru că tatăl era mm. sub autoritatea lui Dumnezeu. Absolute. Și cred că asta e imaginea aceasta atât de puternică și mm. eu știu revelatoare
0: pentru perioada aceasta. Dă-mi da. voi să, să mai amintesc doar toată da. am mai mulți aici. Iosua, și spun el e Proverbial, când spune eu, eu și casa mea când da. provoacă tot poporul tot, tot poporul era adunat acolo și spune, alegeți da. cui să rugiți și spune cât despre mine și Am iar ales. vedem un, un om, viața lui extraordinară viața lui să îmi place extraordinară, dar De el spune da. eu și casa mea, nu doar vom crede în Dumnezeu vom sluji pe da, Dumnezeu da. și aș mai spune iarăși un, un tată care iarăși trece neobservat când este vorba de, de rolul acesta de tată este vorba de Zaharia tata lui Ioan Botezătorul uh-huh. în urmă cu poate 2-3 ani am, până atunci niciodată nu mi-o sărit în ochi, știi, lucrul acesta se spune că cuvântul spune acolo în Luca 1-5-6 că în zilele lui Irod împăratul iudei era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia nevasta lui era din fecioarele lui Aron și se chema Elisabeta amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncele și toate rânduielile. Uh-huh. nu degeaba se spune detalii și cu privire la soția lui și și la el avem dar dacă vorbim acum de Zaharia un, tată, un, un om care a trăit în curăție a trăit în curăție și înainte de căsătorie, a trăit în curăție după aceea și după căsătorie, același lucru cu valabil și și cu soția lui și Doamne, binecuvintează bisericile noastre, ca toți tinerii și tinerele noastre să fie ca și și, Zaharia și și Elisabeta să trăiască frumos în curăție să întemeze familia potrivit rânduierilor și principiilor cuvântul Dumnezeu și să trăiască viața de familie Amin. potrivit cuvântului Dumnezeu împlinindu-și rolurile pe care le au și atunci Dumnezeu bine binecuvântare și se naște Ioan Botezătorul și Domnul spune despre el nimeni care s-a născut din femeie mai mai nu este mai mare ca, ca și eu Botezătorul da. ori au avut și ei greutăți au avut și ei încercări dar în mod sigur un tânăr care trăiește pentru Domnul, care se căsătorește și trăiește apoi curat și trăiește viața aceasta neprianită, spune ascultă și împlinește cuvântul, va fi binecuvântat și va avea influență extraordinară pentru copiii lui. Amin. Amin. Trebuie să ne apropiem de finalul da. emisiunii
1: noastre. Eu aș mai avut o întrebare provocatoare, dar știu că nu mă întrebarea aceea deja ar putea... Uh, Naște la uh, altele. O altă, o, altă, <laughs> o altă emisiune. Dar citeam ieri salmul 124, mm. vreau să îl... Uh, pardon, salmul 128. Și cred că aici este zugrăvit tatăl credincios. Salmul, mm-hmm. da? Zice, fericit de oricine se teme de Domnul. Umblă de unde știu că e vorba. Zice, nevasta ta este. Da. E vorba de un tată, E clar, e... da? Fericit de oricine se teme de Domnul, umblă pe căile Lui, căci atunci te bucur de lucru mâinilor tale și ești fericit și îți merge bine. Mm. Versetul 3. Nevasta ta este ca o viță în înăuntru case tale. Copiii tăi, uite tatăl credincios, mm. sunt ca niște lăstar de măslin în prejurul mese tale. Așa este binecuvântat omul, pun o paranteză, așa este binecuvântat Tatăl, Amin. care se teme
0: Amin, de Doamne, ajută-ne!
1: Frate, că suntem nevoiți să finalizăm discuția da. noastră. Un gând final acum la subiectul nostru, Dumnezeu mm-hmm. Tatăl nostru, și avem din Scriptură atâtea și atâtea personaje, pozitive,
0: negative, dar o concluzie la discuția noastră. Ceea ce doresc tuturor celor care ne urmăresc și îți convins că și tu, ca și mine, Dumnezeu să ne ajute ca, într-adevăr, uitându-ne la Tatăl nostru perfect, Amin. să căutăm, să urmăm modelul Lui. Să nu uităm că trebuie să fim preoți în casele noastre, că orică vrem, orică nu vrem, noi atunci când vom da socoteală înaintea Domnului și vom fi răsplătiți, practic va fi evaluate, vor fi evaluate toate rolurile noastre, dar și rolul nostru ca și părinte. Da. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să nu ne eschivăm și să înțelegem că este datoria și a Tatălui în primul rând de a se implica activ în educația copiilor, dar în primul rând să fim un exemplu pentru copiii noștri de credință, de integritate, de credincioșie, de tot ceea ce, ce învățăm de la Tatăl nostru.
1: Ceresc. Mulțumesc. Dragii noștri, finalizăm aici discuția din studioul Filadele. am mulțumesc fratelui Conerghiță pentru disponibilitate și pentru subiectul pe care l-am abordat. Întrebare pe care vreau să-i opun și probabil că vom provoca o nouă emisiune plecând de la subiectul întrebarea aceasta. În ultima vreme, deși am vorbit despre tat și rolul important al bărbatului în familie al tatălui, în ultima vreme Se constată o feminizare a societății, o supralicitare a rolului femeii, care e foarte important, dar vedem că se merge într-o anumită direcție. Dar rămâne ca subiect pentru o emisiune viitoare. Ce se întâmplă în societatea contemporană datorită acestor încercări care se fac astăzi? Oricum, până la o ediție viitoare, noi vă lăsăm în brațul sigur și puternic al Domnului și vă așteptăm împreună cu noi miercurea viitoare. Până atunci, Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze.
0: Amin. Amin. Ați ascultat emisiunea Unde ești, omule? Dumnezeu să vă binecuvânteze!